0: Hola amigos, bienvenidos a una edición más de Área de Combate en todas las plataformas de ESPN Deportes. Soy Carlos Contral de Gaspi y los saludo con algunos temas interesantes que vamos a dedicar solo de MMA. Esta semana vamos a darle un descanso al eh, boxeo. Nuestro eh, buen amigo Quique eh, Rodríguez tuvo una pérdida personal y, y obviamente le mandamos un abrazo de parte de todo el equipo de Área de Combate y esperemos tenerlo ya de vuelta con toda normalidad la próxima semana porque obviamente también tenemos algunas situaciones relevantes en el mundo del boxeo, que quisiéramos platicar, pero esta semana, por esta única excepción, no se va a poder. Pero bueno, voy saludando al panel que tenemos para hablar de artes marciales mixtas con Cristian Tetzpa, que la ven por ahí, Juanma Ibarra hasta Buenos Aires y Diego Lecanda en la Ciudad de México, con Diego Lecanda, que ya sabemos que es el más emocionado porque arrancó eh, The Ultimate Fighter, Diego, pues mucha expectativa en el primer episodio y bueno, por ahí
1: no nos duró mucho la pelea, ¿eh? Ya sé, saludos a todos, eh, pues sí, me, me, me gusta eh, este, este nuevo formato, yo me quejé la semana pasada, pero debo decir que mi novia se sentó conmigo a ver el, 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 el programa, le gustó ver los self-tapes que yo me quejaba, entonces yo ya no me puedo quejar, si sí puedo compartir una, una experiencia así con ella, ¿no? Eh, en cuanto a lo deportivo, creo que pinta muy bien, obviamente, eh, esta, esta pelea entre Roosevelt Roberts y, y Nate Jennerman, pues nos da mucho y al mismo tiempo nos deja que desear porque pintaba que, que iba a ser una pelea mucho más emocionante pero Roosevelt Roberts en ocho segundos empata con el knockout más rápido en, en el Ultimate Fighter, eh, empatando a Uriah Hall eh, muy interesante no, no soy fan de, de cuando hacen esta, esta modalidad de del 1 contra el 4, el 2 contra el 3, creo, creo que era más emocionante cuando los coaches iban decidiendo las peleas de, de, dependiendo de, de quién tenía el control, pero porque eso involucra más a los coaches, de cierta manera, de, a, al hacerlo así, pues ellos pierden un poquito de de de, 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 de spotlight, pero, pero se ve que, que pintan cosas muy buenas, ¿no? Ahí tuvimos un intercambio muy incómodo entre, entre Connor y, y Chandler en lo que esperaban. Eh, y, y se ve que pinta bien, hay, hay, hay muy buenas personalidades, ¿no? Yo, Brad Catona, fui fan de él desde que ganó su temporada, que fue 27, si no mal recuerdo. Eh, me pareció que cuando lo sacaron de la UFC fue muy apresurado. Entonces, eh, muchos nombres muy buenos y, 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 y pinta muy buena la temporada. Fueron decisiones
0: importantes los, los, los coches, ahorita las platicamos, pero en general, Juanma, ¿cómo viste el primer capítulo?
2: Me gustó, eh, me gustaron las, <coughs> perdón, las preguntas que se empezaron a generar después de este primer capítulo, eh, a ver si Connor habrá elegido bien al, ele al elegir la sangre nueva, como él llamaba, frente a los veteranos. Me gusta esta modalidad de experimentados versus veteranos. A Ned German a Nasty quienes seguimos las peleas de UFC Fight Pass, ya, ya lo conocíamos porque compitió en LFA, la verdad es que deja una, una sensación extraña, es un buen peleador, entrena en Rufus Sport, como ya lo decíamos, compitió en un show importante como LFA, que es una cartelera en la cual muchos peleadores pegan el salto a UFC y lo hacen muy bien, como eh, Josh Friend, como Nick Anders, incluso Brandon Moreno compitió en el LFA antes de regresar a UFC, es un buen show, Nate pelea bien, tuvo una pelea desafortunada, le tocó un muy difícil peleador con Roosevelt Roberts, un peleador que tranquilamente podría estar todavía peleando en UFC, tuvo ese, esa desafor ese desafortunado knockout en contra contra eh, Ignacio. Ignacio Bahamondes, que lo noqueó una patada giratoria, y en este deporte quien sufre esa patada va a ser parte del, del highlight drill durante mucho tiempo, Pues un buen peleador... <coughs> Me animo a decir, compañeros, que esta edición de The Ultimate Fighter probablemente sea una de las grandes cosechas de talento, de mayor talento de los últimos años. Más de la mitad de los peleadores que están ahí tienen nivel de UFC, así que veremos cómo siguen los capítulos. Me pareció espectacular el, el manejo de los momentos, la tensión. Se nota que va a ir subiendo en los próximos capítulos y, de nuevo, se deja el interrogante de si Conor McGregor hizo bien al elegir las armas jóvenes porque en los experimentados hay muchos buenos peleadores.
0: Es precisamente a lo que me, lo que me refiero. Cristian. Hola. ¿cómo, ¿Cómo lo dice el capítulo?
2: Eh, a mí
3: me gustó mucho. La verdad es que hacía mucho tiempo que no um, me generaba como tanta emoción un de Ultimate Fire. De hecho, pues el del año pasado, Volkanovski contra, eh, creo que fue Brian. Ya no, no me acuerdo yo, bien.
0: Amanda ¿Eh? Juliana. Amanda Juliana fue la Amanda,
3: veo, o sea, ni siquiera me acuerdo bien de cuál fue el último top. Eh, este sí me ha emocionado bastante, o sea, desde los cortos y todo eso, o sea, se veía que iba a haber como que mucha tensión. Y el primer capítulo me gustó mucho, o sea, la verdad es que yo no soy como tan fan a veces de la actitud que tiene Conor, pero sí tengo que aceptar que le pone mucho sabor y creo que desde la manera en la que llega a Las Vegas y de que llega al Apex y cómo se presenta ante los equipos, me pareció como muy atractivo y también como la mentalidad que tiene, ¿no? O sea, esto que les dice de ellos, o sea, estamos aquí para dar show, para dar espectáculo, eh, vamos a darle a la gente lo que quiere, creo que le viene bastante bien pues justamente al, al reality y creo que una personalidad como la de Michael Chandler enfrentada a una personalidad como la de Connor nos va a dar muchísimo de qué hablar, además de que los dos equipos están en la misma casa y creo que ahí puede venir eh, algo pues interesante, ¿no?
0: Bueno, es una, a ver. A mí me dejó muchas cosas, bueno, nada más ojo claro, no vamos a hablar todas las semanas de lo que pasa en The Ultimate Fighter, no vamos a dar spoilers de todas las peleas, porque sé que en algunas regiones donde nos pueden estar viendo se, se transmite después el, 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 el episodio pasa los martes en ESPN Deportes los martes por la noche, dependiendo el horario eh, de, también de, de, de cada zona donde se encuentren, pero eh, sí queríamos platicar de este porque definió mucho de lo que va a ser la temporada a ver, primero creo que hay muchos errores que está cometiendo Conor McGregor otra vez, en el sentido de que él es Conor McGregor y puede hacer lo que quiere y por ahí este, puede, y trajo esa atención y nos trajo mucha gente a verlo pero ya por ahí Michael Chandler empezó a decir bueno, ya vimos que no llegó al pesaje ¿no? Conor McGregor, entonces ya empezamos a ver esos, esos, esos desplantes que también los hizo una temporada de, de Raya Faber que decía Raya Faber es que llegó a grabar cinco o seis días nada más, o sea Conor, a diferencia de otros entrenadores que si se han comprometido con sus equipos, que si se han comprometido con los eh, muchachos, porque obviamente además con lo que hizo Conor McGregor esos, esos ocho que tiene a su cargo, pues se están jugando la carrera algunos de ellos, y hay algunos por ejemplo, como el caso de Mando Gutiérrez sí. eh, que, a ver eh, el golpe ya para su carrera será muy fuerte porque ya estuvo en Contender Series ¿no? sabemos que Mando es súper buen luchador, que tiene buen jiu-jitsu eh, que es uno de los gallos mejor considerados, eh, pero a final de cuentas pues qué pasa con mando si perdió en contender y no gana de Ultimate Fighter, ¿no? O sea, entonces, pues son sus carreras. De, esta, no es, no, ellos, en específico los ocho que agarró Connor no van a dar espectáculo. Ellos están buscando entrar a, The Ultimate, a a UFC, están buscando hacer una carrera en, en UFC. Los otros, algunos ya tuvieron oportunidad de carreras un poco más largas que otras, obviamente quieren revivir su carrera y todo eso, pero a final de cuentas ya tuvieron digamos, que su, que su oportunidad. Entonces, a mí el tema de la siembra sí me gustó un poco, porque nos da esos, esos cruces automáticos que no le dan mucho, como que meten en problema al entrenador de, de hacer la decisión, ¿no?, cuando se hacen los, los cruces. Yo creo que Conor se equivocó al tener puros jóvenes, porque eso puede ser un factor importante eh, al final. La experiencia termina pesando, y más cuando ya pelearon bajo las luces del, del UFC los, los, eh, los, los veteranos. Pero, en fin... A ver, eh, no, obviamente es un programa grabado, no me gusta así como dar este pronósticos, etcétera, etcétera, pero de lo que han visto eh, como coach, ¿quién creen que vaya a ser mejor al final? ¿Michael Chandler o Conor McGregor?
1: Fácil Michael Chandler, ¿no? Como dices, se ve mucho más involucrado, está está presente, tiene estas ganas de, de ayudar a los, a los veteranos, trae un equipo muy bueno, trae a Ryan Bader porque estuvo bueno, porque ganó la, su temporada creo que fue la 3, entonces Michael Chandler se lo está tomando más en serio tiene estas ganas de ayudar, y Conor lo vemos, ¿no? Con sus, con sus trajes, tres tallas más chicas de las que debería de traer, llegando tarde en su, en su Lamborghini a la pelea, eh, él, él está ahí para el show eh, los pone a hacer sparring, ¿no? Desde el primer día. Eh, eh, o sea, hay una explicación detrás. John Cavanaugh le decía a, a, a Dean Thomas y a Rashad Evans que, pues, era como para que se les quitara un poco este nervio de, de, de estar ahí, pero también ponerlos a hacer sparring cuando tienes tres peleas y si, si te va bien, adelante, no es, no es la mejor idea, ¿no? En uno de los adelantos vemos que Conor... Eh, tira a uno de, de, sus, de, de, de sus chavos con, con una patada al cuerpo. Entonces, eh, no sé qué, qué tanto esté viendo Conor por ellos, qué, qué tan buenas decisiones tome. Es, es, una, es, es un, es un pelador del que pueden aprender mucho eh, los, los participantes, pero ¿a qué costo? no y, y creo que Michael Chandler los va a llevar, va a escuchar un poco más cuáles son sus fortalezas, va, va a buscar más la estrategia, eh, y, y, y han habido muchos memes, ¿no? De, 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 de cómo es Conor en, en las esquinas desde su temporada que estuvo con Uriah Favor. Eh, creo que Michael Chandler es, es un... Eh, tiene más esa naturaleza de coach. Chris, ¿quién va a ser mejor coach? Sí.
3: Um, creo que pues en la cuestión técnica eh, sí lo va a hacer Michael Chandler, o sea, creo que se va a involucrar eh, mucho más con los peleadores, pero en la cuestión eh, emocional, anímica, mental, o sea, creo que Conor eh, es muy buen coach, bueno, yo pienso que tal vez si sí fuera peleadora una personalidad como la de Conor, eh, sí me empujaría y tomaría como bastantes ejemplos porque al final, o sea, caiga o no caiga bien, o sea, es un peleador que consiguió ser eh, doble campeón simultáneo o sea, ha sido una máxima figura dentro de las artes marciales mixtas, algo debe de saber ¿no? y mentalmente es fuertísimo entonces creo que en cuestión mental y emocional, creo que Conor va a ser mucho mejor, pero en cuestión técnica sí creo que Michael Chandler eh, pues se va a llevar ese lugar ¿no?
2: Juanma yo creo que las mayores ganancias las pueden sacar los jóvenes, Carlos, por, por dos cuestiones, el equipo de SVG Ireland es muy competente, eh, uno habla de Conor, pero atrás de Conor está eh, el entrenador John Cavanagh, está el coach de, de striking eh, Owen Roddy, por dos temas lo digo esto. Primero porque los jóvenes son quienes más tienen un poco más para aprender, por una cuestión de edad, por una cuestión de que no, es, no han estado todavía bajo los grandes reflectores, a diferencia de otro equipo que cuenta con peleadores como Jason Knight, como Kurt Holobag, Austin Hubbard, que sí han estado y pueden conocer un poquito más de lo que es la pelea. Los jóvenes tienen más para aprender. Y por el lado de la motivación, eh, estoy de acuerdo con lo que dice Cristian, e incluso Mando lo dice en un momento del primer capítulo que dice, eh, a mí me sirve mucho estar rodeado de alguien con el aura de Conor McGregor. Yo creo que eso de por sí ayuda muchísimo. Estar al lado de la superestrella, copiar, ver lo motivacional, lo energético tiene mucho, tiene mucho de sustancia, Carlos. Eso sumado a lo técnico que puedan aprender del equipo de SBG, puedes sumarle mucho y a no guiarse por lo que pasó en este primer evento. Que Ned Jennerman haya bajado las manos no quiere decir que no haya sido entrenado es una cuestión técnica de la pelea, pero yo creo que los jóvenes tienen mucho para aprender del equipo de, Ir de Irlanda. A ver, lo
0: que es, estoy, estoy, lo, estoy de acuerdo contigo, es un equipo compacto, el tiene, ha habido e e peleadores que han llegado y han progresado, han encontrado mo un momento como Johnny Walker, a lo mejor que algo inesperado, ¿no? que un brasileño se moviera un equipo así en Irlanda, Digo, un tema personal un poquito, por el tema de su esposa y así, pero a final de cuentas que le ha ido bien, ¿no? Obviamente Connor. en Bellator tienen bastantes peleadores competitivos, etcétera, etcétera. Macuan
2: Amircani, Carlos.
0: Macuan, y Nelson, ¿no? Que obviamente también ha tenido... Es un buen equipo. Pero, creo que Michael Chandler escogió muy bien, porque Michael Chandler no lleva a su esquina habitual de... de pues, con los que ah, ha podido trabajar en, en Kirkcliffe, así, etcétera, etcétera. Pero, es, a ver, ahí me me dio, al menos cuando se trata de ver caras conocidas, ahí estaba Ryan Bader Ryan, ¿no? sí. y, y, y Bader pues que es muy buen luchador y además es un peleador con, con muy alta competitividad ¿no? que de, de nivel de, de campeonato en las grandes promociones del mundo Robert Dreisel, que está pues obviamente tener un coach de jiu-jitsu de esa categoría ¿no? Sí. puede hacer mucha diferencia, Greg Jones eh, de, 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 en la lucha ¿no? Eh, hace una mezcla mejor, estaba también Sean Soriano y otros dos eh, compañeros que se llevó de de, de Kildcliff, eh, que, no, que no figuran tanto en la, en la, ahora sí que en la lista de los, de los entrenadores, pero acá también lo estoy ayudando, creo que lleva un equipo más pensado, Michael Chandler, como para hacerlos ganar. Ahora, ojo, también pues hay poco que aprender en una filmación que dura pocas semanas, ¿no? En el que pelean, eh, aunque nosotros vemos una pelea por capítulo, no sucede así, ¿no? Eh, hay tres o cuatro días donde se, se hacen, se graban todas las peleas. Entonces, te, están preparando muchas peleas al mismo tiempo, ¿no? Los, los, sí. eh, los equipos. Entonces, es una dinámica muy, este, obviamente se agrega drama al programa. Es, es un programa, es un reality show, es un programa que, eh, como decía, por eso no está mucho pronósticos ni nada eh, en específico de los peleadores, pero porque se puede haber filtrado información por ahí con, con algunos temas. A mí, y esto es 100% corazon corazonada, por lo que yo vi en las, este, en la, en las en redes sociales de Mando Gutiérrez, siento que le fue bien. ¿no? Porque él está muy contento. Sí, a mí pasa lo mismo. ¿no? Compartiendo muchísimo de, 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 de que ella quiere que empiece el programa, que ella quiere que lo vea, invitando a todo el mundo a que, a que lo vean. Al final de la filmación, el último día de filmación, subió unas historias con Conor McGregor que los invitó a cenar a todos los del equipo, de, a, al equipo Conor, ¿no? Entonces, por ahí me da esa idea, estaba muy contenta esa noche, que, que, que Mando pudiera haber avanzado hasta la final. 100% sospecha, 100%, 100% este, corazonada, más bien, con lo, con lo no tengo ninguna información interna, pero pues, na, no veo a nadie que comparta tantas cosas, al menos, ¿no? Entonces eh, creo que puede una temporada bien interesante, creo que puede ser una, una temporada que reviva a, a, al, al show, pero mi mayor temor, porque por ejemplo vimos inmediatamente cómo la rivalidad de Ortega este eh, tuvo luego luego su, su nada más terminaron se atrasó un poquito la, a, a, hasta septiembre, ¿no? No fue en el verano exactamente, pero desde que terminó la filmación tuvieron dos, tres meses para hacer su campamento y, y listo, se enfrentaron. Amanda y Juliana ya sabíamos cómo estaba la calentura ahí en esa, en esa rivalidad, ¿no? Que cuando, se pelearan, cuando pelearan iba a ser. Pero si sí, se nos enfría esto y no sucede en el mes de diciembre, que es pues, ya ahorita el mejor escenario posible, ¿no? Se nos va a olvidar la temporada, ¿no? O sea, aunque sea muy buena y aunque estamos muy si se, se nos da para el año que entra, se pueden cruzar otras peleas. Este, no sé si Michael Chandler vaya a aguantar tanto tiempo sin pelear también. Obviamente la pelea de Conor McGregor todo el mundo la quiere. Pero también todo el mundo la quiere por algunas razones, este, digamos, de atención, etcétera, etcétera. No siempre significa que si voy a pelear con Conor McGregor voy a ganar 20 millones de dólares o 10 millones de dólares. Cada peleador tiene su negociación, cada peleador tiene su contrato y... Y lo, lo, lo han, ha pasado con varios, ¿no? Eddie Álvarez, que no renegoció. Eh, el que cabo ese Ronnie, ¿no? Que también no, no, no alcanzó a renegociar, ¿no? O sea, entonces, pues tuvieron una pelea, sí, bien pagada. Una pelea que les dio mucha mucha visibilidad, pero que no significa que te vas a hacer millonario porque peleas con Conor McGregor, que a veces es una idea que tiene, que tiene todo el mundo, ¿no? En fin, en fin. Declaraciones de Conor McGregor, eh, que lo viene diciendo desde el año pasado, ¿no? Lo venía diciendo desde antes de la pelea de team Poirier desde antes de lesionarse la segunda pelea de dos o la tercera la que lo lesionó ahora ¿no? porque la primera de por ahí a veces se me olvida porque fue hace tanto tiempo pero desde la tercera de por ahí venía diciendo eso que él quería pelear tres veces al año empezaba a mencionar nombres Diego Sánchez este el otro tal 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 cuando regresa con el plan de, de Cowboy era eso no de empezar a enfrentar a esos veteranos que le iban a ayudar a él pues a tener peleas vistosas peleas que la gente quisiera ver aunque no fueran peleas de campeonato, ¿no? Aunque no fueran peleas de cinturón. Y dijo en esta semana con Megan Olivi, o en estos días dijo con Megan Olivi, que él quería eso, tres o cuatro peleas al año, que eso fue el gran momento de Conor, y eso fue lo que lo hizo ser quien es ser, quien, ser quien es. Escojan tres peleas, díganme tres peleas, obviamente Michael Chandler ya lo tenemos descontado, pero ¿qué otras tres peleas les gustaría ver para Conor McGregor? Si, si es que tiene todavía tres en UFC, ¿eh?
2: Yo la tengo, Carlos, ya. Juan María? sí, sí, sí la tengo. Ya vi decir... que Cristian estaba tomando aire para hablar, entonces me tiré de cabeza, no fui caballero. Eh, no, Cristian, ¿querés dar las tuyas?
3: No, no, dale. dale.
2: Eh, la primera, chicos, contra el perdedor de la pelea estelar de UFC 291. Contra el perdedor de Dustin Poirier y Justin Getche. Dustin Poirier porque sería una tetralogía que a todos todos nos encajan. me estoy ganando el odio, esto me trae problemas, porque después yo cuando esto se corta tengo que hablar de trabajo con Cristian, y Cristian es muy vengativa. Eh, contra Dustin Poirier está la sensación de que quedó algo pendiente con la última lesión de Conor, es, un, es una pelea que ya tiene una narrativa escrita, entonces se podría hacer tranquilamente. Y si Justin Getch es el, peleado, es el perdedor de esta pelea, Justin contra Connor en 170 sería un duelo fascinante, que vendería muchísimos pay-per-views, una pelea que de la que siempre se ha hablado y nunca se ha hecho. ¿Por qué digo el perdedor? Porque probablemente el ganador de esta pelea entre Getche y Poirier vaya para eh, haga la fila para pelear por el título de las 155 libras. Y el perdedor quedaría un poquito alejado, dado que ya han perdido una pelea por el título. Esa es mi primera. La segunda, una rivalidad que comenzó en redes esta semana, que está ante Matt Brown. Me parece que sería un gran premio para Matt enfrentar a Conor en la empresa de 2008, 13 knockouts, eh, ya se han sacado chispas, los dos saben muy bien cómo vender una pelea y Matt Brown no va a intentar ningún derribo chicos, va a ser una pelea de pie, en la que va a ser muy difícil que lleguen a las tarjetas, sería un gran choque. Y la tercera, en Comodín, pelea por el título de las 170 libras ante Leon Edwards, una pelea a realizarse en Inglaterra, o en Irlanda, otro gran striker como Leon Edwards, en 170 libras me parece que sería una gran pelea ¿qué podría, qué tenía que pasar para que se diera que Conor le ganara a Michael Chandler? Si Conor le gana a Chandler, podría pelear contra Edwards en 170
0: No te escucho no, También creo que hay muchas posibilidades de que gane Colby y pudieras hacer Leon contra Conor sin el cinturón de por medio ¿no? También, sí, también porque, sí. porque, a ver este, el choque de estilos de Colby con León va a ser bien complicado para León, ¿no? ¿Sabe? Ya nos demostró que puede resolver muchas dificultades como las de Kamaru Usman, pero Colby puede salir a luchar cinco rounds y ganarlos, ¿no? Y, 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 ya, y, ya, lo, y ya lo hemos visto. A ver, Cristian, tú que ya lo tenías en, en, la, en la punta de la lengua.
3: No, en realidad, o sea, y es que aparte escucho a Juanma y empiezan a llegar así como que muchas ideas. O sea, yo sé que ahorita sería complicado o no sé si yo sí se vuelva a arriesgar a que Kamsat Shimaev llegara otra vez a 170 libras. A lo mejor ya solo lo vamos a ver en 185, pero solo por personalidades. O sea, creo que sería una locura ver a Conor contra eh, Kamsat Shimaev. A mí me parece una buena pelea. Eh, Gilbert Burns en 170 libras también se me hace una buena pelea. Y, bueno, Michael Chandler, es que, ¿sabes qué? O sea, como que no quiero ver mucho la división de 155 libras porque el tamaño que veo de Conor, o sea, no creo que lo volvamos a ver en esa división, tal vez sí, eh, no, eso no lo sé, pero la opción de Justin Gaethje en caso de que perdiera lo que sea en 170 libras también me parece muy buena, o sea, creo que Conor ya a partir de este momento siempre las veces que lo veamos ya va a ser en, en peso winter. entonces a mí me gustaría esas opciones, y lo que mencionas con Leon Edwards, creo que eh, no lo había pensado la verdad y, y es una buena opción
0: Sí, te, tenía, tiene una buena selección este Juanma, no sé si nos alcance Matt Brown, porque pues que se tiene 43 años, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que va a pelear todavía en varios meses Conor contra contra este Michael Chandler y pues pudiera ser la pelea a lo mejor si llegara a enfrentar a Matt Brown pues ya a finales o mediados del año próximo que lo veo complicado, pero, pero sería una muy buena pelea.
1: Eh, Diego, ¿cuáles tienes tú por ahí? Ah, es difícil, ¿no? Porque todo es de, de qué pasaría si gana esta, si gana la otra Eh. Obviamente, también con, coincido con Juanma. Para empezar, se ve que Chris odia a Conor y quiere verlo sometido y destruido porque lo puso contra puro luchador, puro grappler, <risa> con el que Conor no dará ni, ni, ni dos rounds, en mi opinión. Entonces, algo tiene ahí Chris contra Conor, pero yo soy de tu equipo, Chris. No, no soy fan de Conor yo. <risa> eh, ahora, creo que hay, hay peleas muy entretenidas que, que podemos ver. No son los nombres más... Más relevantes, pero creo que por ahí una pelea con Fisiev estaría muy, muy buena en 155. Una oh, pelea con Alejandro, que nunca se dio, podría darse en 155, 170. buena es. Por ahí eh, creo, que, creo, creo que sería una muy buena pelea. Y no es rankeado, no es nada, pero yo soy fan de Drew Dover. Por el estilo de Drew Dover, creo que darían una pelea increíble. Eh obviamente es, es, es alguien que tendría que estar en un top 15, top 10, Conor tendría que estar perdiendo muchas de sus peleas, o sea es, es muy difícil que se dé algo así pero creo que es, es una pelea que me gustaría mucho, ya, ya no sé si Conor nos va a dar eh, y si va a regresar con el nivel como para estar peleando con, con contendientes como dicen, no un Colby, un león estaría bien, pero lo veo muy difícil eh, Igual les podría decir hasta el mismo ganador de Bobby Green contra el Cucuy, Habría que ver, habría que ver, pero sí me iría más por, por peleas divertidas, por estilo. Le digo un Fisiev, un Dos Anjos y, y Gage y un Oliveira, ¿no? Por ahí también.
0: Tony es definit definitivamente una pelea que haría Conor porque tiene mucho tiempo que quiere en esa pelea y creo que hoy se siente más que nunca con posibilidad de ganarle a Tony, ¿no? Con, con el momento que está pasando... Tony, porque cuando estaba el Tony de las 12 victorias consecutivas, que era cuando estaba la posibilidad de que pelearan, creo que nadie veíamos a, a Conor ganándole a Tony. Hoy pudiera pasar. Ahora, eh, creo que todos tienen buenas opciones. La de Dougher me encanta, es una muy buena pelea. Eh, pero hay que pensar en que lo de Conor son peleas multimillonarias. no Entonces, yo veo solamente tres peleas multimillonarias para Conor. Una es muy lógica, ¿no? Nada más que pase esta eh, situación de de Jake Paul, Nate Díaz va a regresar a UFC y va a pelear con Conor, eso me parece inevitable, o sea, me parece que <risa> o sea, me, me parece que no que no, que los dos lo quieren la promoción lo quiere la mayoría de los fans menos Christian lo quiere no entonces que vamos a ver esa, esa, esa
2: trilogía, no sé cuándo Carlos
0: eh, Chris
2: va recién en julio a Las Vegas Diego no tiene fecha, yo voy para fin de año creo, vos sos el que va más seguido si por ahí hay alguna vacante en matchmaking, UFC paga muy bien ahí, ya tenés algunos. Por ahí un matchmaking con tendencia al mercado latino, acá tenemos un currículum armado los tres para mandar, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. bueno, ahí este, creo que hacen muy buen trabajo Mick Maynard y, y John Shelley, así es que va a ser difícil que veamos movimientos en esa, en esa, en esa posición pronto, pero... Lo están haciendo bien, sí eso es lo siguiente, y a mí la verdad este, aquella, aquella última conversación que tuvimos con Nate después de la pelea de Tony en la que uy, me contesta específicamente dice, esta no fue mi última pelea en el octavo ¿no? creo que Nate aunque siempre juega en este en esta rebeldía en esta confusión que le, que le viene también ¿no? este siempre estar desconcertando con sus declaraciones creo que él sabe que es lo mejor para su carrera terminarla peleando con Conor ¿no? porque además si gana todavía tiene para pedir otra pelea millonaria por ahí, ¿no? Otra buena pelea. La segunda pelea, eh, Alexander Volkanovski. Eh, creo que lo que pase con Alexander, ¿no? Ya tiene ahí metida la, la, la semilla en la cabeza de porque le contestó en Twitter, etcétera, etcétera. Sabe que es una pelea gigantesca para él Alexander Volkanovski. Y, si, y si incluso perdiendo Alexander con Jair, que no fuera campeón, lo facilitaría todavía más. No es decir, a ver... Yo me subo a 55, me subo a 70, incluso Volkanovski ha peleado hasta un peso medio, ¿no? Con tal de enfrentar a Conor McGregor, ¿no? Con tal de hacer esa gran pelea que no ha tenido desafortunadamente Alexander Volkanovski, ¿no? Tiene una gran prueba ahora con International Five Week, siendo el estelar de International Five Week. Para nosotros es Jair, Jair y Brandon, obviamente, pero el, el que tiene que cargar la venta de los pagos por evento es Alexander Volkanovski y esta capacidad de demostrar de que está a ese nivel de superestrella, ¿no? Porque él es el campeón de las 145 libras, viene de, de intentar ser doble campeón, así es que es una gran prueba para él. Y creo que esa podía ser además muy buena también, porque aunque Alexander lucha bien, su, su estilo, la verdad del combate es de pie. Y la otra, que no va a suceder, pero que si, alguien, si, alguien, tiene tanto, <risa> si alguien tiene tantito sentido, y yo todavía no me cabe en la cabeza cómo pasó y no me cabe en la cabeza cómo este, nunca le abrieron realmente la puerta a Jorge Masvidal es esa Jorge contra Conor pudieran venir en racha de cinco perdidas y sería una pelea que vendería muchísimos pavos por evento sí. y sería una pelea que todo el mundo quiere ver por los choques de estilos porque sería una bronca ahí encima nada más o sea, eso creo sí. que es al, o al menos de, de todas las cuando me pregunten en 20 años qué pelea te hubiera gustado ver Connor contra Jorge. En cualquier circunstancia, constituyeron de por medio, sin cinturón de por medio. No entendí nunca por qué decían eso de que Jorge era demasiado grande para Connor. Vean las dimensiones que alcanzó Connor, ya establecido en 170 desde hace un rato, ¿no? O al menos en el peso de Walter, en, de forma relativa. Y, y Jorge también era 55. Y Jorge peleó por el título de Strikeforce en 155. No es que haya sido eh, un, un, eh, un 185 bajando eventualmente no. en 170, ¿no? Jorge también era 155 el 70% de su carrera, ¿no? Claro, la mejor etapa la viene en 170, pero esa creo que hubiera sido. Vamos a ver, vamos a ver cuántas terminan sucediendo, vamos a ver si cumple Conor, porque también eh, a veces son cosas que dice por vender, pero pudiera ser muy interesante un año de tres peleas de Conor McGregor en el 2024, o entre 2023 y 2024, sería bueno para todo, para todo el deporte, mucha atención, vendría mucha gente, eh, los medios, medios que no son especializados, la diferencia no es que ve la diferencia de una eh, de una de una cobertura y crisis obviamente tú, tú lo has visto ya varias veces o sea, estamos hablando que cuando pelea conor es como el super bowl la cantidad de medios que hay o sea son 120 150 en un, uh -huh. en un salón no alcanza las dimensiones de las grandes peleas de boxeo este no eh, cuando a veces tenemos pagos por dentro que yo digo no puede ser que haya tan poquitos medios, ¿no? En Newark había, el día, el día de medios había como 14, 15, ya a la mera hora, la, la noche de la pelea había más, pero me parecía increíble, decía, o sea, sobre todo he estado tan cerca de Nueva York, que es una ciudad con muchos medios, ¿no? Especializados de MMA y no tan especializados, etcétera, etcétera. Entonces, de pronto, una personalidad así es buena, es buena y, y, y que esté, este... No digo que sea buena persona, ¿eh? digo que una buena personalidad como la de Connor es buena para el negocio, porque ya lo, 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 los, los otros temas afuera son muy difíciles de, de tratar y porque ha tenido muchos problemas personales, muchos problemas legales, no. Entonces, porque también pues, no vamos a confundir de que estamos diciendo que Connor es buena onda, no. Pero su personalidad, lo que él genera es, es este es muy bueno para, para el negocio.
1: Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Entonces nadie dijimos Macacher, estoy
2: estoy sorprendido no o sea
3: tampoco te estoy caso. orgullosa de nosotros lo bueno es que yo soy eh, la que chicos me saben me hablando
2: de. perdón perdón Chris me metí yo uh. dale eh, qué pelea de las que podrían haber sido y no fueron y ahora por una cuestión de peso menos Conor con Frankie Edgar en su momento en 155 hubiese sido una muy buena pelea Conor la mencionó incluso un par de veces en la época en la que también mencionaba a Diego Sánchez contra Frankie hubiese sido un lindo duelo ya fue imposible Frankie está retirado y Conor probablemente nunca más pelea en 155.
0: No, Frankie acabó en 135 y Conor va a acabar en 185. Por eso, cada sí, <risa> vez <risa> está más lejos. Por eh, sí, bueno, pero a ver, en 45 también pudo haber sido, porque eh, Frankie, de hecho, pelea con José cuando Conor deja la, la, el cinturón de 45. Claro,
2: cuando
0: cinturón, se va a pelear contra Eddie. Cinturón, o sea, hubiera podido pasar también en peso, en, en peso pluma. Sí. ¿no? Eh, la. La, este, la, 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 lo que menciona eh, Diego, Diego es muy interesante porque yo creo que y también un poco parte del ejercicio era si Conor hace tres peleas ¿no? la pelea de, 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 que le queda a Conor McGregor si es que lo logra es, es, es el campeón de las 155 libras que hoy es Islam pero para eso tiene que ganarle a Chandler y pelear en 155 creo no creo que si peleen en 170 con Chandler le den esa oportunidad por eso él por eso yo tengo tantas dudas de que si, incluso que vaya, vaya a pelear con Chandler pronto, porque tiene que programar realmente Conor un regreso que le pueda dar la posibilidad de volver a ser campeón, que le pueda dar la posibilidad de volver a pelear por el cinturón al menos. Porque si les digo que tenerlo tres peleas sin cinturón es bueno, pues imagínense volver a, a una pelea de campeonato de Conor que pudiera ser con, Javi, bueno, ya no está Javi en la esquina, pero con todo lo que implica este, tener a Islam eh, el, el seguir el legado de Javier, capaz que si sí regresa de alguna forma Javier a la esquina o al menos a, a entrenar, porque no es que no se separa nunca Javier, no. Ahora lo vemos que anda ahí en este que estaba en Las Vegas últimamente en el gimnasio del coach Héctor Vázquez, que también estuvo sí. en American Kickboxing Academy hace unos días, o sea no ha parado de entrenar. Ya es indiferente que en la rutina ya no vaya a estar a lo mejor haciendo el campamento completo con Islam, pero es probable que si sí, se trata de Conor haga, haga un esfuerzo un poquito más grande. En fin, buenas opciones, eh, buen arranque de Ultimate Fighter, vamos a ver cómo se desenvuelve la temporada y probablemente regresemos a platicar si pasa algo muy relevante o ya al final de la temporada, como les decía, no vamos a estar dándoles spoilers de toda la campaña, de toda la temporada que tiene, Diego.
1: Saben de rápido, me quedé pensando, la, la, se, se está manejando mucho la narrativa en el Ultimate Fighter de, de veteranos contra Nueva Sangre, pero hay muchos cuates de, de, de la Nueva Sangre que son grandes y, y que ya están, o sea, 35, 36, 34. Entonces, aunque son los son los novatos, tampoco están tan jóvenes, y, y, y eso no sé qué tanto se, se, se dimensionó no a la hora de, de, de pensar en los equipos, ¿no? Como que hablaban como si fueran los jóvenes. Pero algunos no son tan jóvenes. Entonces, eso creo que también va a estar, va a estar bien en, a la hora de, de las pelear. Por ejemplo, ayer, ¿no? Roosevelt Roberts era, es, es, más joven que este General. Eh, por, por ahí no sé, como que se me hace una, una narrativa curiosa.
0: No, y es que también en el caso de los veteranos hay algunos con garras larguísimas, pero que siguen siendo jóvenes, ¿no? Timur Baliev creo que tiene treinta y tantos, sí. ¿no? Este Jason pero, Knight. Jason Knight que puede haber seguido, este Brad Catona, ¿no? Sí, no?
2: Tiene 31
1: apenas, entonces ¿No? sí, no, no es no es tanto por la edad, sino por... Hasta ayer, Russell Rivers tenía como 13 peleas profesionales y Jerman como 20, ¿no? O sea, mucho más experimentado con todo y todo, pero es, es, es lo que nos dice mucho del deporte, ¿no?
0: Por eso lo que, pero también eso es, añade lo que te decía, Diego. o sea, es que estos están, estos, los jóvenes o la sangre joven, ¿no? Está buscando hacer su carrera, está buscando el momento de su carrera, que es ganar de Ultimate Fighter y entrar a la, a la, a, la, ¿no? a, la este, a la, promoción. Los otros al menos ya tuvieron esa oportunidad. Hay carreras diferentes, ¿no? De todo, ¿no? Este, pero en este caso, ellos tienen más en juego. Tienen más, 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 en, en la cuestión... Ya personal de sus vidas y todo. Los otros ya tienen su póster, ya tienen sus guantes enmarcados, ¿no? Ya, ya, este, ya dan seminarios a lo mejor en sus este, ciudades. el kit de Venom ¿no? ahí enmarcado en el gym. Ex UFC, ¿no? Que, de, que, es, que es algo que definitivamente te puede cambiar la vida, ¿no? El haber sido peleador de UFC este, te da prestigio como entrenador, a lo mejor si abres tu propio gimnasio, no etcétera, etcétera. Te abres, te abres ciertas oportunidades eh, como digo, entrenador y, y etcétera, ¿no? Pero en fin, ahí dejamos el TUF, este eh, top 31, que estará obviamente transmitiéndose las siguientes 11 semanas, y si hay novedades, obviamente yo creo que lo sabremos por ahí de International Fire Week, creo que será un momento excelente, ¿no? Eh, incluso esa misma noche de la International Fire Week, anunciar Conor contra Chandler, cuál es la fecha ¿no? de, de, de combate, si es que ya para este este mes y medio que nos falta, eh, bueno, menos de un mes, menos de no, un mes exacto, este lo que nos falta para um, la International five Week, que pudiera venir ese gran anuncio, ¿no? Y sería sería una bomba. Pero bueno, eh, pasamos a la, a la cartelera eh, de, de este fin de semana. Tenemos eh, presencia latina con, con Víctor Altamirano, eh, con Johnny Muñoz, con John Castañeda. Pero, ¿qué les gusta de esta cartelera de este fin de semana?
2: Chris.
3: Yo. <risa> eh, me gusta mucho la pelea estelar, o sea, creo que ver a un peleador como Amir Albasi tener este primer combate estelar a cinco rounds en frente de un peleador eh, que ha demostrado mucho como lo es kara France que a lo mejor viene después de haber perdido con Brandon Moreno ese cinturón pero eh, creo que es una muy buena pelea para Albasi para ver en el nivel en el que está si ya puede dar pues ese paso súper relevante ¿no? para la división de 125 libras porque eh, creo que el peso mosca se está poniendo bastante interesante o sea después de que veamos esa trilogía entre, entre Brandon Moreno y Alexandre Pantoya, se va a abrir muchísimo la división, ¿no? Y creo que esta es una de las peleas que tenemos que seguir para el peso mosca, entonces a mí me llama mucho la atención y sobre todo también, pues, ver a Víctor Altamirano, que es de la misma división, que es mexicano, que además viene ascendiendo, que viene en una buena racha y creo que es una muy buena pelea para él ante un veterano.
0: Es una pelea importantísima para Víctor porque... Eh es la primera vez es que está en el main card, ¿no? Eh, porque frente a un Team Elliot que ya peleó por el campeonato. Entonces, la pelea lo puede meter el top 15 a, a Víctor, ¿eh? dependiendo cuál sea el desempeño. Puede ser una pelea que ya nos dé un segundo clasificado en las 125 libras. Obviamente tenemos al campeón en Brandon Moreno, pero pensando en el futuro, ¿no? Eh, creo que 125 es una división. Eh, si estamos hablando de este gran momento de México, ¿no? De los cuatro campeones, y esto hay que darnos cuenta que más allá de los cuatro campeones, hoy no hay más clasificados. Nadie más, ¿no? Este Ni en el top 15 ni top 10, ¿no? Ni en 155, que tenemos a Rafa García, a Seljuber, ahora Mogli Benítez, ¿no? Hay opciones, pero ninguno está clasificado. Entonces, 125, 35 y 45 son divisiones donde México siempre tiene que tener más de un contendiente, porque no van a ser eternos ni Brandon, ni Yair, ni Alexa, ni, ni, ni Irene. Así es que 125 creo que establece es súper importante la de la de... La de Altamirano. A ti, Juan ¿qué, ¿qué más te gusta?
2: Bueno, o esas dos peleas son muy importantes, chicos. Primera estelar para Kai y para Amir Albasi, que es, eh, es uno de los chicos de la camada de 2020, COVID, junto a Topuria, Hamzad Shimaev, chicos que hoy están derribando las puertas de, de los rankings. Además de esa pelea, me gusta mucho la coestelar, en donde va a haber otro, otro latino, Alex Cáceres contra Daniel Pineda, contra el finalizador Daniel Pineda. Es una pelea muy interesante entre dos chicos de de raíces latinas, Alex Cáceres rankeado, una oportunidad de Daniel para colarse en el ranking, y me voy a quedar chicos con dos históricos que van a pelear en la cartelera eh, de este fin de semana, Jim Miller, que va a enfrentar a Jared Gordon, y Andy Arlovsky, que se va a medir contra Don dos los peleadores que lideran las peleas en UFC y los triunfos en UFC, Andrey Arlovsky, ex campeón de los completos, un poquito más lento, con reflejos un poquito más lentos, pero con las manos pesadas de siempre. Y Jim Miller, el hombre récord. Todos los eventos decimos hasta cuándo peleará Jim Miller. El hombre no cuelga los guantes. Tiene un estilo que le, le es más amigable para seguir compitiendo porque eh, corta distancia para llevar el duelo al piso. En el jiu-jitsu la edad es relativa porque es muy rápido, transiciona muy bien. Está siempre una o dos movidas más adelante. Si logra llevar a Jared Gordon al piso, seguirá ampliando su leyenda como el peleador con más triunfos en UFC así que me voy a quedar con esos dos veteranos de la empresa
0: Sí, dos, dos eternos además porque que la, la, la verdad es que <coughs> hablando de pelear tres veces al año no dejan de pelear <risa> Entonces, no, nunca han tenido una, una racha larga de, de, de ausencia ¿no? ni,
1: ni Miller ni, 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 ni Andrea Arlovsky por eso tienen esa cantidad de peleas Diego yo, déjenme, me pongo mi sombrero de hater ahorita, porque, porque yo no sé cómo llegó a, a, al ranking eh, así en el número 7 al Basi y de repente cuando ves su récord, cuando ves lo que ha hecho y el tiempo que lleva en la división, a mí no me hace sentido. Eh, obviamente es una pelea muy interesante, pero Kaikara France ya le ganó a, a, a un luchador eh, como Áscar Ascaro, por ejemplo, ¿no? Entonces es una pelea que podemos decir que está muy buena, pero yo no le veo, yo no le veo sentido, yo, yo no veo que, que Amir Albazia esté ahorita a, a ese nivel, creo que necesita probarse un poco más, eh, pero contra Alessandro Costa y, 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 y sabemos que México, o sea, saben que México amamos a Alessandro, pero que... Y, y habla muy bien de Alessandro, ¿no? Que haya durado tres rounds, pero, pero sí debió de haber sido algo mucho más espectacular, por así llamarle. Entonces, no sé, es, esa pelea no me encanta. Kai Kara-France creo que perdería mucho al perder con albacia aunque esté rankeado en el 7. Eh, pero no deja de ser una pelea muy, muy, muy divertida en cuanto a estilos, ¿no? Grappler contra Striker. Va, vamos a ver cómo se va. Y, y también es muy curioso la pelea, o sea, cómo es que Jared Gordon entra en corto aviso... A, a, a pocos días de haber sido noqueado por un cabezazo de Bobby Green contra un peleador con Jim Miller son esas decisiones que luego hace la UFC que no entiendo pero al final del día pues bueno, eh, le están dando a, a Jardy Gordon otra oportunidad de pelear, creo que ahí se está poniendo en riesgo puede ser divertida pero también no me sorprendería si, si Jim Miller lo finaliza rápido porque Jim Miller ha estado en una racha muy buena de finalizaciones y, y, y de victorias, obviamente, eh, con Alex Hernández en, en la última, pues, se rompió esa racha, pero había venido eh, ganando muy buenas peleas, ¿no? Vimos eh, con, con los dos Pepper y, y demás. Eh, ya quitándome el gorro de, de hater y, a, y hablando de lo, de lo bueno en la cartelera, me, me emociona mucho, obviamente, eh, Sexy Mexi, eh, John Castañeda, contra Mwinga Furó, que Gafuró pues, apenas va a hacer su, su debut, no ganó su pelea del Contender Series, pero la verdad es que ha, le, le ha ido muy bien y las derrotas que tiene no son contra, contra cualquiera, ¿no? Las, las, las primeras derrotas que tuvo en One Championship fue con, con ex campeones o con peleadores que iban a pelear por el campeonato de One, luego con John Lineker, pues John Lineker venía de perder eh, contra Coruscant Hagen en, en la UFC, entonces eh, no, no podemos no, no podemos eh, así eh, no darle su, 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 su crédito a, a, a Gafuro y, y John Castañeda que pues unos altos, unos bajos en la UFC pero eh, con, con muy buenas finalizaciones y eh, creo que también puede dar una, una muy, buena, muy buena pelea y, y si gana y si hace un buen statement, pues eh, como dices, ¿no? Se, seguirá subiendo en, en, en una división en donde necesitamos posicionar eh, no es mexicano pero pues Ahí lo tienen en el, en, el, en el apodo, ¿no? El Sexy Mexi. Entonces, esa es, es una buena pelea también.
0: Bueno, sí son este, va, varias peleas interesantes. Obviamente, eh, Johnny Muñoz también está... Eh, este, este combate con Daniel Santos, que quedó pendiente de Newark, ¿no? Que se les cayó a la mera hora el jueves, cuando ya están empezando a cortar peso incluso. Eh, también es importante para Johnny eh, que el caso similar al del Sexy Mexi... Eh, que nació en Estados Unidos, pero básicamente Johnny, pues ya está, ya está integrado con el Entra en Gym en Tijuana, ¿no? Este, eh, hace narraciones ahí de WC, eh, entrena la mayoría del, del campamento allá con su primo este, Adam Martínez, que también yo creo que este año lo podríamos ver en Contender Series, y, y, o si no, a más tardar el año próximo, ¿no? Ya buscando un lugar. Entonces, también que puede ser importante para la representación, porque ahí sí, este caso 135 libras, me parece particular, ya sé que estoy muy este, analítico, pero en 135 libras hay muy poca profundidad de mexicanos en el UFC, tomando en cuenta la cantidad de, de, de peleas de 135 libras que tenemos en las ligas locales. O sea, la cantidad de peleas de 135 que vemos en, en Lux, en UWC, en Budo, en la que me digan, no, este, no, se, no, no, no tiene eh, reflejo en, en en las grandes ligas todavía, todavía. Entonces, obviamente, sabemos el caso de Raúl Rosas que eh, representa a México pero, y que se hizo en las ligas locales, que se hizo en, 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 en UWC, eh, pero nació en Estados Unidos. Eso siempre va, siempre va a ser un tema ahí de discusión, ¿no? este No en mi caso, pero que siempre va a haber alguien que lo va a traer de, de vuelta. Cristian Quiñones, y no hay otro 135 hoy representando a México. Ahí está este, el... Eh, eh, ¿Cómo se llama...? Eh, Johnny, así que Johnny Muñoz es, es importante, creo también, para, para esa división que pueda llevarse esta victoria. Y lo de Albasi, eh, creo que tiene que ver, Diego, con, la, con la, el, el prestigio que él tiene previo a UFC, ¿no? Porque, es campeón
2: mundial, continental, escandinavo de jiu-jitsu, es ¿eh? campeón de todos los niveles de jiu-jitsu brasileño. No,
0: además, de John Bellator, brilló en Brave. En Brave, la única de la única, la única su carrera es con, con, el, shorty. El, con sí. el Shorty Torres, que es que fue campeón de Brave, que fue que es ex UFC, ex campeón de Titan, es un, es un muy buen 125 Shorty Torres, entonces yo creo que es por eso, no como caso de Mohamed Mohaev, no que también tiene pocas peleas, pero ya está clasificado por lo que piensan los que votan que puede llegar a ser Mohamed Mokaeb, no con todas las por
1: con un top 15,
0: no pues Mohaev tampoco.
1: Pero él está en el 12, él se ganó su lugar, pero al base, ¿qué hace en el 7? O sea, entiendo el argumento, pero no se me hace válido.
2: No, de, de la, la forma en la que ganó las peleas pueden ser tenido en cuenta, porque las ganó de manera muy categórica. Aún así tiene una en 135 contra Malcolm Gordon. Es también de donde viene, tiene el mismo tipo de derribos que Alexander Gustafsson, agarra una pierna y empieza a girar. Yo creo que la calidad de los triunfos ha influido, la sumisión a Figueredo y demás. Le falta un triunfo categórico que podría ser cara Franz.
3: La racha también.
2: De
1: cuatro contra, no, no sé, o sea, no, no me convence, no me convence. Obviamente con una victoria sobre cada que Franz, ya, ¿no? Pero pero sí me, 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 me brinca mucho y tiene cuatro peleas, sí, tres finalizaciones, pero uno, una es un Alessandro Costa en corto aviso, una decisión, no sé, no sé, no... Habrá que ver, habrá que ver. No, no creo que no digo que no tenga ese nivel, simplemente creo que tiene que haber un mérito dentro de la UFC. Quiero revisar, no tengo
0: exactamente el dato cuando entró al, al, al ranking, pero creo que es cuando le gana a Sumaguló. a Shalgas, a Shalgas Sumaguló en, era Shalga,
2: gran... Shalga en decisión, decisión. Era un gran prospecto, entonces entonces creo que, es que, que cuando
0: lo meten a, a al y luego le gana categóricamente a Figueredo, a Figueredo Junior, a Francisco. ¿no? A Frank. creo que es por eso la la este, la este situación del ranking pero es una muy buena pelea en las 125 libras puede darnos no sé si un siguiente contendiente sobre todo en el caso de Kai que ya peleó este, en la, por el título interino con Brandon Moreno pero si gana al Basi, así como sí. le han dado el ascenso <coughs> lo metes ahí a la plática con Manel Cape, con los que están ahí queriendo ganar el, la oportunidad de pelear por el cinturón eh, incluso hasta a finales de este año o a principios del, 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 del próximo. En fin... Abu en Dhabi.
2: Fin. Abu Dhabi nos... Eh, ¿Cuándo viaja usted? ¿Septiembre o octubre?
0: Sí, pero no creo que Brandon y, y, y Alexander lleguen a Abu Dhabi. Yo creo que pensando que Brandon y, y, y Alexander, quien sea el campeón al final del año, pueda defender, este, yo creo que sería eh, noviembre o diciembre, ¿no? En un escenario... Eh, realista, ¿no? Pero bueno, este, algo más de la cartera de este fin de semana. Me parece que hemos hablado
2: todo. Esta mm. presentación de Felipe Lins con Maxim Grishin en las 205 libras. Felipe Monstruo bajó de los completos a los semicompletos. Ya viene con dos triunfos en rachas este brasileño con mucho recorrido. Va a pelear contra el ruso. Es una pelea importante. Los chicos pesados en una siempre hay knockouts, Carlos. Bueno, y obviamente la próxima semana
0: tenemos un eh, desarrollo mucho más amplio de lo que será Aldana en contra de, de Amanda Núñez próximo pago por evento UFC 289 allá en Vancouver, Canadá, ojalá que sea eh, una pelea muy muy interesante, Charles Weber en contra de Benil la cartelera que ya la saben la van a poder seguir en ESPN Deportes y en ESPN eh, Plus con el pago por evento en los Estados Unidos chequen sus, eh, sus horarios locales y bueno, a ver si para cuando estás viendo este podcast ya hay una noticia también importante en el peso gallo para México y el peso gallo femenil pues lo cual es lo que me, me parece todavía más sorpresivo, pero ahí se, se las estaremos platicando, en fin, en fin, Cristian muchas gracias.
3: Gracias, cuídense mucho.
0: Juanma Gracias
2: Carlos,
1: chao chicos Diego, nos vemos la próxima Abrazo y si al segundo va a Vancouver, me avisa, tengo unas recomendaciones yo vi ahí unos casi cuatro años, así que de quien vaya a Vancouver la mejor ciudad del mundo disfruten Carlos bueno, todas
0: Lupita prometió llevarnos a comer así es que vamos a vamos a ver este otras recomendaciones a eso mejor las tuyas o las de Lupi Godínez ah,
1: ah bueno ah, ya tienes ahí un...
0: <risa> a la nativa bueno eh, gracias a todos gracias a nuestro eh, a nuestro productor Héctor Cruz este, esta semana y también un abrazo grande un abrazo grande para para Kike Rodríguez que no nos pudo acompañar eh, ojalá que encuentre pronta resignación y platicamos la próxima semana. Esto fuera de combate ni este deporte. Yo soy Carlos Contreras.